0: Observancia de la ley. A finales de la década de 1920, Haile Selassie casi había alcanzado su objetivo de asumir el control total de Etiopía, un país que él consideraba necesitado de un liderazgo fuerte y unificado. Como regente en nombre de la emperatriz y hijastra de la fallecida reina, heredera del trono, Selassie había dedicado varios años a debilitar el poder de los diversos caudillos etíopes. Ahora un solo obstáculo se interponía en su camino la emperatriz y su esposo, Ras Gutsa. Selassie sabía que la pareja real lo odiaba y quería deshacerse de él. De modo que a fin de coartarles toda posibilidad de conspirar contra él, nombró a Gutsa gobernador de la provincia norteña de Behemeter, con lo cual lo obligó a dejar cap la capital donde vivía la emperatriz. Durante varios años, Gutsa desempeñó el papel de leal administrador. Sin embargo, Selassie no se fiaba de él. Sabía que Gutsa y la emperatriz tramaban vengarse. Al pasar el tiempo, sin que Guxa hiciese movimiento alguno, las posibilidades de una conspiración aumentaban. Selasi sabía que era lo que debía hacer, tentar a Guxa e incitarlo a entrar en acción antes de que estuviese preparado. Durante varios años, una de las tribus del norte, la tribu de Acebu-Gayas, había permanecido en estado de rebelión contra el trono. Rodaba y saqueaba las aldeas locales y se nevagaba a pagar los impuestos. Selasi no hizo nada para detenerlos, por el contrario, permitió que se volviera más fuerte. Por fin, en 1929 ordenó a Rasguxa que encabezara un ejército contra los jefes tribales rebeldes. Guxa accedió, aunque por dentro estaba furioso, no guardaba resentimiento alguno contra los Azabugayas, y la exigencia de combatirlo sería su orgullo. No podía desobedecer la orden, pero mientras equipaba las tropas para la campaña, hizo circular un rumor nefasto, que Celacius estaba en tratativas con el papa y que le planeaba convertir el país al catolicismo y transformarlo en una colonia de Italia. El ejército de Guxa fue creciendo y algunas de las tribus de las que provenían sus soldados aceptaron en secreto luchar contra Celacius. En marzo de 1930, una fuerza de mil hombres comenzó a marchar, no sobre los Aceviugayas, sino con rumbo al sur hacia la capital. Addis Abeba. Confiado y seguro con sus fuerzas armadas cada vez mayores, Guxa encabezó abiertamente una guerra santa para derrocar a Selassie y volver a poner al país en manos de verdaderos cristianos. Guxa no supo ver la trampa que se le había tendido. Antes de que el le hubiese ordenado combatir a los acebú se había asegurado el apoyo de la iglesia etíope, y antes de que estallara la revuelta había sobornado a varios de los aliados claves de Guxa para que no participaran en la batalla. Mientras el ejército rebelde marchaba hacia el sur, varios aviones sobrevolaron las columnas y dejaron caer panfletos en los que se anunciaba que la máxima iglesia oficial había reconocido a Selassie como el verdadero líder cristiano de Etiopía y excomulgado a Aguxa por fomentar una guerra civil. Esos panfletos mitigaron las exaltadas emociones que inspiraban a la cruzada sagrada. Cuando llegó el momento del enfrentamiento y no aparecieron los aliados que habían prometido apoyar a Guxa, los soldados comenzaron a huir o a desertar al bando contrario. Cuando al final estalló la lucha, el ejército rebelde sucumbió con rapidez. Ras Guxa se negó a rendirse y murió en combate. La emperatriz desolada por la muerte de su esposo falleció algunos días más tarde. El 30 de abril, Selassie sí emitió una proclama formal para anunciar su nuevo título, emperador de Etiopía. Interpretación. Hailes Selacie siempre veía los posibles hechos por anticipado. Sabía que si dejaba que Rasguxa decidiera el momento de y en lugar de la revuelta el peligro sería mucho mayor que si lo obligaba a actuar según los términos impuestos por el propio Selassie. Así que manejó las circunstancias del modo tal que Guxa fuera llevado a rebelarse, al sentirse ofendido en su orgullo cuando el hombre al que tanto odiaba le ordenó luchar contra quienes no tenían conflicto alguno con él. Al planificar todo por adelantado, Selassie se aseguró de que la rebelión de Guxa se frustrara y él pudiera utilizarla para deshacerse de sus últimos dos enemigos. Esta es la esencia de la ley. Cuando las aguas están calmas, los adversarios tienen tiempo y espacio para tramar acciones que ellos iniciarán y controlarán. Así que revuelva las aguas, obligue al pez a salir de la superficie y fuerce a actuar a sus adversarios antes de que estén preparados. Robeles la iniciativa. La mejor forma de hacerlo consiste en manipular las emociones incontrolables del enemigo, el orgullo, la vanidad, el amor o el odio. Una vez que las aguas estén revueltas, el pequeño pez no puede sino tragar el anzuelo. Cuanto más furioso esté, menos control tendrá y terminará atrapado en el remolino armado por usted y se ahogará. Un soberano nunca lanza un ejército al ataque por ira. Un líder nunca debería iniciar una guerra a partir del odio. Sun Tzu, siglo IV a.C. Claves para alcanzar el poder en general la persona furiosa termina pareciendo ridícula porque su reacción suele resultar desproporcionada con respecto a la que la provocó ha tomado las cosas demasiado en serio y exagerado la dimensión del daño o el insulto del que ha sido víctima este tipo de individuo suele ser tan sensible que hasta causar risa la facilidad con que toma todo en forma personal más graciosa aún es su convicción de que los estallidos de furia son muestra de poder en realidad son todo lo contrario la petulancia no es señal de poder, sino de impotencia. Quizás al principio los demás se sienten sorprendidos por sus berrinches, pero al final perderán todo respeto por usted, y también comprenderán que le resultará muy fácil socavar el poder de una persona tan poco capaz de controlarse. Sin embargo, la solución no consiste en reprimir las reacciones furiosas o emotivas, porque la represión nos quita energías y nos impulsa conductas extrañas. En cambio, debemos de modificar nuestra perspectiva, comprender que en el ámbito social y en el juego del poder, nada es personal. Todos nos hallamos atrapados en una cadena de hechos originada en un momento muy anterior al presente. A menudo nuestra ira se arraiga en problemas de nuestra infancia, en los problemas de nuestros padres que provienen a su vez de la infancia de ellos y así sucesivamente. Nuestra ira también tiene raíces en la divers las diversas interacciones con otras personas a lo largo de nuestra vida, en las desilusiones y amores frustrados que hemos sufrido. Con frecuencia un individuo aparecerá como el instigador de nuestra ira, pero se trata de algo mucho más complicado que va mucho más allá de lo que el individuo nos dijo o hizo. Si una persona se enfurece con usted y esa reacción parece por completo desproporcionada en relación con lo que usted le hizo, deberá recordar que esa ira no va solo dirigida a usted, no sea tan vanidoso, la causa es mucho más grande, se remonta en el tiempo y acumula docenas de heridas previas y en realidad no vale la pena intentar comprenderla. En lugar de verlo como una cuestión personal, considere el estallido emocional como un movimiento de poder disimulado, un intento de controlar o castigar, disfrazado en el manto de la ofensa y la ira. Este cambio de perspectiva le permitirá jugar el juego del poder con mayor claridad y energía. En lugar de reaccionar en forma desmedida y verse envuelto en las emociones de los demás, usted puede revertir esa pérdida de control del otro y usarla en beneficio propio usted mantiene fría la cabeza mientras que el otro la pierde durante una importante batalla de la guerra de los tres reinos que tuvo lugar en China en el siglo III Cristo, los asesores del comandante Cao Cao descubrieron documentos que demostraban que ciertos generales del emperador habían conspirado contra el enemigo por lo cual instaron al comandante a arrestarlos y hacerlos ejecutar en lugar de eso Cao Cao hizo quemar los documentos y dejó que el asunto cayera en el olvido en ese momento crítico de la batalla, alterarse o reclamar justicia habría jugado en su contra Pues cualquier tipo de acción violenta originada en la ira hubiese llamado la atención sobre la lealtad de aquellos generales Y así habría dañado la moral de las tropas La justicia podía esperar, el comandante ya se encargaría de ella a su debido tiempo Sao Sao conservó la calma y tomó la decisión adecuada Compare esta actitud con la reacción de Napoleón frente a la supuesta traición de Tyrann. En lugar de tomar la conspiración como algo personal, el emperador debió haber actuado como un so -so, evaluando con cuidado las consecuencias de cualquier acción que correspondiera. La respuesta más apropiada para alguien tan poderoso habría sido ignorar a Tyrann, o volver a ganar al ministro por su causa o bien castigarlo más adelante. La ira no hace sino reducir las opciones y el poderoso no puede prosperar sin opciones. Una vez que usted haya aprendido a no tomar las cosas en forma personal y a controlar sus reacciones emocionales, se habrá ubicado en una posición de enorme poder que le permitirá jugar con las reacciones emocionales de los demás. Empuje a los inseguros a la acción impugnando sombría y tentándolos con la perspectiva de una victoria fácil. Haga como hizo Houdini cuando lo desafió al menos famoso artista del escape, Clepini. Muestre una aparente debilidad. Houdini permitió que Clepini robara la clave de la combinación para abrir un par de esposas, para incitar a su adversario a actuar. Eso le permitirá derrotarlo con facilidad. También en, ante los arrogantes usted puede demostrarse más débil de lo que en realidad es, para tentarlos a actuar de manera precipitada. Sun Pin, comandante de los ejércitos de Shi y leal discípulo de Sun Tzu, en cierta oportunidad encabezó sus tropas para enfrentar al ejército de Wei, cuyo número duplicaba al de Sun Pin. Encendamos cientos de miles de fogatas cuando nuestro ejército entre en Wei, sugirió Sun Pin. 50.000 al día, siguiente y solo 30.000 al tercer día. Al tercer día el general que se hallaba al mando del ejército de Wei exclamó, ya sabía yo que los hombres de Shi eran cobardes, al cabo de solo tres días más de la mitad desertó, así que el general dejó atrás su pesada y lenta infantería y decidió aprovechar la oportunidad, atacó con celeridad el campamento de las tropas de Shi con una fuerza poco armada. Las tropas de Sun Pin retrocedieron con el fin de que el ejército de Wei lo siguiera hasta un estrecho pozo, donde lo atacaron de sorpresa y lo destruyeron. Muerto el general de Wei y diezmada sus fuerzas, Sun Pin logró derrotar con facilidad al resto del ejército. Por último, frente a un impetuoso y precipitado enemigo, no reaccionar resulta una reacción excelente. Siga la táctica de Teuran. Nada es tan irritante como un hombre que mantiene la calva mientras los demás la pierden. Cuando usted pueda obtener una ventaja desconcentrando a su adversario, adopte una posición de aristocrática displicencia, sin burlarse ni mostrarse triunfante, sino solo haciendo gala de suma indiferencia. Eso encenderá la, la mecha. Cuando su adversario se haya puesto en una situación embarazosa a raíz de sus arranques de ira, usted habrá ganado varias victorias, una de las cuales es que frente a una actitud infantil, usted logró mantener su dignidad y compostura. Imagen. El estanque de los peces. Las aguas son claras y calmadas y los peces están más cerca del fondo de que la superficie. Revuelva las aguas y comenzarán a emerger. Revuélvalas un poco más y se irritarán y morderán lo que tengan a su alcance, incluso un anzuelo con carnada. Autoridad. Si su adversario es temperamental y precipitado, procure irritarlo. Si es arrogante, trate de fomentar su egocentrismo. Quien tiene la habilidad de hacer mover a su enemigo lo hace creando situaciones distintas. Según cuáles lo inciten a la acción, tiene el enemigo con algo que éste no puede resistir. Mantenga a su enemigo en movimiento, tentándolo con una carnada y luego atáquelo con sus tropas de élite. Sun Tzu, siglo IV a.C. Invalidación. Cuando juegue con las emociones de la gente, deberá tener mucho cuidado. Estudia al enemigo de antemano. Hay algunos peces que más vale dejar en el fondo del estanque. Los líderes de la ciudad de Tiro, capital de la antigua Fenicia... Confiaban en poder resistir los ataques de Alejandro Magno, quien si bien habían conquistado Oriente no había atacado esa ciudad, ubicada en un punto muy bien protegido sobre la costa. Enviaron embajadores a Alejandro para advertirle que lo reconocieran como emperador, pero no permitirían que ni él ni sus fuerzas entraran en la ciudad de Tiro. Desde luego esto enfureció a Alejandro, que de inmediato inició el sitio de la ciudad. Durante cuatro meses Tiro resistió, hasta que al final Alejandro decidió que el esfuerzo no valía la pena y que trataría de negociar con los tirrenos. Sin embargo, estos sintieron que después de haber incitado a Alejandro Magno a la acción, habían ganado la partida, de modo que confiados en que podrían resistir sus embates, se negaron a negociar y hasta mataron a los mensajeros. Tal actitud enfureció a Alejandro, ya no le importaba cuánto se prolongara el sitio, ni cuántas tropas necesitara, tenía recursos suficientes y haría lo que fuera necesario. Preparó un ataque tan fuerte que logró capturar tiro al cabo de pocos días, incendió la ciudad y vendió como esclavos a los habitantes. Usted puede provocar a los poderosos y lograr que cedan y negocien y que dividan sus fuerzas como lo hizo Zumpin, pero antes analice con quién está tratando. Busque la grieta en el poder del otro, Localiza el talón de Aquiles, si no hay tal grieta, si la fuerza y el poderío del enemigo son monolíticos, usted no tendrá nada que ganar y todo que perder al provocarlo. Elija con cuidado a quien tentará con su carnada y nunca provoque a los tiburones. Por último, hay ocasiones en que un estallido de ira en el momento oportuno podrá favorecerlo, pero deberá tratarse de una ira prefabricada y estrictamente controlada. Esto le permitirá determinar con exactitud cómo y sobre quién caerá. Nunca provoque reacciones que a la larga puedan volverse contra usted y utilice esos estallidos con la menor frecuencia posible para tornarlos más intimidatorios y significativos. Ya se trate de una reacción con cuidado fingida o espontánea. Si sus explosiones temperamentales se producen con demasiada frecuencia, perderán su poder. Ley número 40. Menosprecie lo que es gratuito. Criterio. Todo lo que es gratuito es peligroso ya que por lo general implica alguna treta o un compromiso oculto. Las cosas que tienen costo valen la pena pagarse. De esa manera no estará obligado a gratitud alguna. Se verá libre de culpa y evitará fraudes y engaños. Lo más inteligente es a menudo pagar el precio total. Cuando hablamos de excelencia no hay gangas. Sea generoso con su dinero y hágalo circular dado que la generosidad es señal e imán de poder. Dinero y poder. En el ámbito del poder todo debe ser juzgado por su costo y todo tiene un precio. Con frecuencia lo que se ofrece de forma gratuita o como una ganga implica un precio psicológico, complejos sentimientos de obligación, consecuciones con respecto a calidad, la inseguridad que tales concesiones producen y otras desventajas semejantes. El poderoso pronto aprende a proteger sus recursos más valiosos, la independencia y el espacio para maniobrar con libertad. Al pagar el precio que corresponde se mantiene libre de peligros, enredos y preocupaciones. Adoptar una actitud abierta y flexible con respecto al dinero enseña también el valor de la generosidad estratégica, una variante de la vieja artimaña de dar cuando se está a punto de tomar. Al hacer el regalo apropiado usted coloca al destinatario en una posición de obligación. La generosidad suaviza a la gente y hace más fácil embaucarla. Al abrarse uno la reputación de generoso, usted gana la admiración de la gente y al mismo tiempo la distraerá de los juegos del poder que usted practica. Al distribuir su riqueza en forma estratégica, fascinará a los cortesanos, creará placeres y conseguirá aliados valiosos. Observen los maestros del poder, los Césares, la reina Isabel, Miguel Ángel, los Medici. Entre ellos no hay un solo ávaro. Hasta los grandes estafadores gastaban con generosidad para armar sus fraudes. El cocodrilo en el bolsillo es algo muy poco atractivo. Cuando seducía, Casanova no solo daba todo de sí mismo, sino también de su billetera. Los poderosos entienden que el dinero encierra una carga psicológica y que también es fuente de cortesía y sociabilidad. Por eso convierte el aspecto humano del dinero en un arma de su arsenal. Por cada individuo que es capaz de jugar generosamente con su dinero, hay miles encerrados en la autodestructiva negación a utilizar el dinero en forma creativa y estratégica. Esas personas constituyen el polo opuesto de los poderosos y usted deberá aprender a identificarlas, ya sea para esquivar la naturaleza ponzoñosa que las caracteriza o para beneficiarse con su inflexibilidad. El pez codicioso. El pez codicioso deshumaniza el dinero. Frío e inescrupuloso, solo ve las impersonales cifras de un balance comercial, dado que solo ven al prójimo como peón o como obstáculo para la obtención de riqueza, estos especímenes pisotean los sentimientos de los demás y alejan a quienes podrían ser valiosos aliados. Nadie quiere trabajar con un pescodicioso, por lo cual estos individuos solo ter terminan aislados, víctimas de su propia ambición. El pescodicioso es la presa preferida de los grandes estafadores, tentado por la carnada del dinero fácil, se traga el anzuelo del fraude con sedal y pulomada. Es fácil de engañar porque dedica tanto tiempo a las cifras, aunque no a la gente, que termina ciego a toda psicología incluso a la suya propia Evite a sus sujetos antes de que lo exploten o utilicen la codicia que los caracteriza en beneficio de usted El demonio del regateo El poderoso evalúa todo por sus costos, no solo en términos de dinero, sino de tiempo, dignidad y tranquilidad interior Y esto es exactamente lo que el demonio del regateo es incapaz de hacer Pierde valioso tiempo buscando gangas, se preocupa sin cesar por lo que podría haber conseguido en otra parte por un poco menos. Además la ganga que adquiere es a menudo algo deslúcido o de mala calidad, que a veces exige reparaciones costosas o deberá reemplazarse mucho antes de un producto de buena calidad. Los costos de esas búsquedas no solo en dinero aunque el bajo precio de una ganga a menudo es engañoso, sino en tiempo y tranquilidad desalientan al individuo normal a embarcarse en ellas. Pero para el demonio al regateo la ganga es un fin en sí misma. Estos individuos parecen dañarse solo a sí mismos, pero sus actitudes son contagiosas. Si usted no se detiene de ellos, le contagiarán esa sensación de inseguridad que implica pensar que debería haber buscado con más ahínco hasta conseguir un precio menor. No discuse con este tipo de persona ni intente cambiarla. Limite a hacer un breve cálculo mental, sumando el costo, al menos en tiempo, y paz interior de la búsqueda irracional de una ganga. El sádico. El sádico financiero realiza arteros juegos de poder con el dinero para reafirmar su dominio sobre los demás. Por ejemplo, lo hará esperar para pagarle el dinero que le debe, con la excusa de que ha enviado el cheque por correo. O si lo contrata a usted para trabajar para él, se meterán todos los aspectos de la tarea hasta causarle una úlcera. El sádico parece pensar que el hecho de pagar por algo le otorga el derecho a torturar al vendedor. Esos individuos no comprenden el elemento cortesano del dinero. Si usted tiene la mala suerte de tratar con una persona así, lo convendrá resignarse a sufrir una pérdida financiera antes que enredarse en tan destructivos juegos de poder. El dadivoso que no discrimina. La generosidad cumple una función muy definida en el ámbito del poder, atrae a la gente, la holanda la convierte en aliada, pero es preciso utilizarla de manera estratégica con un objetivo definido, el daivoso que no discrimina por el contrario es generoso porque desea que todos lo quieran y lo admiren, la generosidad de estos individuos es indiscriminada y va acompañada de tanta necesidad de reconocimiento que difícilmente logra el efecto deseado, si dan de todo a todos, ¿Por qué habría de sentirse especial el destinatario? Por muy atractivo que pueda parecer convertir en víctima al dadivoso que no discrimina en cualquier tipo de relación con este individuo, usted sufrirá la tremenda carga de las insaciables necesidades emocionales del otro. Transgresión de la ley Transgresión 1. Después de que Francisco Pizarro conquistó Perú en 1532, el oro del Imperio de los Incas comenzó a llegar a España y españoles de toda condición social se ilusionaron con la instantánea riqueza que podía obtener en el Nuevo Mundo. Pronto se difundió la leyenda de un cacique indígena del este de Perú que una vez por año celebraba un ritual durante el cual se cubría el cuerpo con polvo de oro y se zambullía en un lago. La transmisión oral de esta historia terminó por transformar al cacique El Dorado en un imperio denominado. El Dorado más rico aún que el Incaico, cuyas calles estaban pavimentadas en oro y los edificios revestidos con el precioso metal. El relato hasta parecía plausible ya que un cacique que podía darse el lujo de desperdiciar polvo de oro en un lago sin duda debía de gobernar un imperio de oro pronto hubo numerosos españoles que buscaban el famoso El Dorado en toda la parte septentrional de América del Sur. En febrero de 1541, la mayor de esas expediciones, comandada por el hermano de Pizarro, Gonzalo, partió de Quito, Ecuador. Resplandecientes con sus armaduras y coloridas prendas de seda, 340 españoles se dirigieron hacia el este. Más cuatro mil indígenas para llevar las provisiones y hacer de guías, cuatro mil cerdos, docenas de llamas y alrededor de mil perros. Pero la expedición pronto fue sorprendida por lluvias torrenciales que estropearon equipos y provisiones. Entretanto, Gonzalo Pizarro interrogaba a los indios que encontraba por el camino a los que parecía retasear información o afirmaba no saber nada del fabuloso reino, la torturaba y los arrojaba a los perros. En muy poco tiempo se difundió por la región la noticia de la crueldad de los españoles y los indígenas comprendieron que la única forma de evitar la ira de Gonzalo consistía en inventar historias sobre el dorado y enviarlo lo más lejos posible. Así, al seguir las pistas suministradas por los aborígenes, Gonzalo y sus hombres no hacían sino internarse cada vez más en lo profundo de la selva. El ánimo de los exploradores fue decayendo, los uniformes se hicieron jirones, las armaduras se oxidaron, los zapatos se destrozaron, lo cual obligó a los hombres a caminar descalzos. Los esclavos indígenas habían muerto o desertado. Los expedicionarios no solo habían comido los cerdos, sino también los perros de caza y las llamas. Vivían de raíces y frutos. Al comprender que no podían seguir avanzando en semejantes condiciones, Pizarro decidió arriesgarse a seguir por agua. Construyeron una barca con madera semiputrefacta, pero el viaje aguas abajo por el tradicionero río Napo no resultó fácil. Tras acampar en la orilla del río, Gonzalo envió exploradores para que trataran de localizar algún campamento indígena donde hubiera alimentos. Al cabo de una larga espera en vano, supo que los exploradores habían decidido desertar y seguir por su cuenta río abajo. Llovía sin cesar, los hombres de Gonzalo se olvidaron de El Dorado, lo único que deseaban era regresar a Quito. Al fin, en agosto de 1542, algo más de 100 hombres de una expedición compuesta originalmente por varios viles, lograron encontrar el camino de regreso. Cuando llegaron a Quito parecían haber retornado del infierno, envueltos en harapos y pieles, los cuerpos cubiertos de llagas y consumidos que resultaban irreconocibles durante más de un año y medio habían recorrido a pie un enorme círculo de tres mil quinientos kilómetros las cuantiosas sumas invertidas en la expedición no habían revituado nada ni rastros del dorado ni la menor señal de oro interpretación incluso después del desastre de gonzalo pizarro los españoles siguieron enviando expedición tras expedición en búsqueda del dorado lo mismo que Pizarro, los conquistadores incendiaban y saqueaban las aldeas. Torturaban a los indígenas y soportaban penurias inimaginables, pero nunca llegaban el oro. Al oro. El dinero que gastaron en esas expediciones es incalculable. Aún así, pese al infructuoso de la búsqueda, el magnetismo de la fantasía perduraba. La búsqueda del dorado no solo costó millones de vidas, tanto de indígenas como de españoles, sino que contribuyó a llegar a la ruina del imperio español. Se convirtió en la obsesión de España. El oro que llegaba al país en cantidades considerables se invertía en nuevas expediciones o en lujos en lugar de destinarse a la agricultura u otras empresas productivas. Poblaciones enteras de España quedaron despobladas a causa del éxodo de los hombres en pos del oro. Las granjas sufrieron la ruina, el ejército español no encontraba reclutas que libraran guerras en Europa. Al final del siglo XVII, la población total del país se había reducido en más de la mitad en Madrid la población había disminuido de 400.000 a 150.000 habitantes, al obtener cada vez menos reditos durante tantos años. España cayó en una decadencia en la que nunca logró, de la que nunca logró recuperarse. El poder exige autodisciplina. La perspectiva de obtener riqueza, sobre todo si es inmediata y no cuesta esfuerzo alguno, hace estragos con las emociones. Quienes se enriquecen de golpe creen que siempre es posible obtener el dinero fácil parece aguardar a la vuelta de la esquina. Presa de esta ilusión, el codicioso descuida todo aquello de lo que en realidad depende el poder, como el autocontrol y la buena voluntad del prójimo. Comprenda que con una sola excepción, la muerte, ningún cambio de fortuna se produce de un momento a otro. La riqueza repentina rara vez perdura porque no se apoya en bases sólidas. Nunca permita que la codicia por el dinero lo tiente a abandonar la protectora y perdurable fortaleza del verdadero poder. Convierta el poder en un objetivo primordial y el dinero vendrá por añadidura. Deje el dorado para los incautos y los necios. Transgresión 2 A principios del siglo XVIII no había nada más encumbrado en la sociedad inglesa que el duque y la duquesa de Marlborough. El duque que había dirigido exitosas campañas militares contra los franceses era considerado el mejor general y estratega de Europa y su esposa la duquesa después de muchas manipulaciones había logrado establecerse como la favorita de la reina Ana quien ascendió al trono en Inglaterra en 1792. En 1704, la victoria del duque en la batalla de Blenheim lo convirtió en el nombre más aplaudido de Inglaterra. Para honrarlo, la reina le obsequió un importante terreno en la ciudad de Woxstock y los fondos para construir allí un gran palacio. El duque dio a su futuro hogar el nombre del Palacio de Blenheim y eligió como arquitecto al joven John van Bruch, una suerte de hombre renacentista que tanto escribía obras de teatro como diseñaba grandes edificios. En el verano de 1705 la construcción comenzó al fin con mucha fanfarria y grandes esperanzas. Monroe trasladaba a la arquitectura su vocación por lo teatral. El palacio sería un monumento al ingenio y al poder de Marlborough y habría de incluir lagos artificiales, enormes puentes, jardines elevados y otros detalles fantásticos. Desde el primer momento, sin embargo, resultó imposible complacer a la duquesa. Ella consideraba que Van Roo derrochaba el dinero al incluir un nuevo grupo de árboles en el diseño del parque y quería que el palacio se terminara lo antes posible. La duquesa torturaba a Van Brook y a los obreros por cada mínimo detalle. Encontraba elevados aún los gastos más pequeños, y aunque era el gobierno el que pagaba la construcción, contaba cada centavo. Sus rezongos, tanto acerca de Blenheim como de otros temas, terminaron por contrariar a la reina Ana, que en 1711 la despidió de la corte y le ordenó desocupar los aposentos que le habían asignado en el palacio real cuando se marchó, furiosa por la pérdida de su posición, así como de su salario real, sacó de sus habitaciones hasta el último de los elementos que contenía, incluidos los picaportes de bronce. Durante los años siguientes, la construcción de Blenheim se interrumpió varias veces por pues resultaba cada vez más difícil obtener del gobierno los fondos necesarios. La duquesa convencida de que Van Bruch Quería arruinarla, discutía por cada cargamento de piedras y cada barril de cal, contaba cada metro de varillas de hierro y cada centímetro de revestimiento, e insultaba a los obreros, contratistas y capataces. Marlborough, viejo y cansado, solo deseaba poder pasar sus últimos años en el palacio, pero el proyecto se estancaba en interminables discusiones y litigios, pues los obreros demandaban a la duquesa por el pago de sus salarios y la duquesa demandaba al arquitecto. En medio de insensantes idas y venidas, el duque murió. No había podido pasar ni una sola noche en su amado Blenheim. Después de su muerte, se, puso, se supo que los bienes de Marrow ascendían a más de dos millones de libras, dinero más que suficiente para terminar la construcción del palacio. Aún así, la duquesa no quiso ceder, no pagó los honorarios de Montbrook, ni los de los obreros, y por último despidió al arquitecto. El hombre que lo reemplazó terminó Blenheim en pocos años siguiendo los diseños de Van Broek al pie de la letra. Van Broek murió en 1726 sin haber podido entrar nunca al más grande de sus creaciones, pues la duquesa se lo había prohibido. Blenheim, cuyo diseño anticipó el movimiento romántico, dio origen a una nueva tendencia en la arquitectura, pero para su creador fue una pesadilla que duró 20 años. Interpretación para la duquesa de Marlborough, el dinero era una forma de jugar los más sádicos juegos del poder. Interpretaba la pérdida de dinero como un símbolo de pérdida de poder. Su problema con Van Bruch calaba aún más hondo. Él era un gran artista y la duquesa envidiaba su poder creativo que le permitía gozar de una fama que no estaba al alcance de ella. Y así decidió que aunque no poseía los dones del arquitecto, tener el dinero necesario para torturarlo e insultarlo por los detalles más insignificantes, en definitiva decidió entonces arruinarle la vida. Este tipo de sadismo, sin embargo impone un precio terrible. En este caso hizo que a una construcción que no debería haber llevado más de 10 años insumiera 20. Envenenó muchas relaciones, desterró de la corte a la duquesa, causó profundo pesar al duque, que solo deseaba vivir plácidamente en Blenheim, generó interminables juicios y restó años a la vida de Van Brook. Además, la posteridad tuvo la última palabra. Van Brook es reconocido como un genio, mientras que la duquesa solo es recordada por su barata mezquindad. Los poderosos deben de tener también grandeza de espíritu. No pueden revelar mezquindades. Y el dinero es la forma más visible en que se manifiesta tanto la grandeza como la mezquindad. Más vale entonces gastar con desprendimiento y crearse fama de personas generosa, pues ello termina por redituar grandes dividendos. Nunca permita que los detalles financieros le impidan ver el panorama general de cómo lo perciben los demás. A la larga, la mezquindad le resultará cara. Y si quiere inmiscuirse en la obra de los creativos que trabajan para usted, por lo menos págueles bien. Es su dinero y no su ostentación de poder lo que logrará comprar la sumisión de los otros. Observancia de la ley. Observancia 1. Pietro Aretino, hijo de un humilde zapatero, se había capapultado a la fama como autor de ingeniosas sátiras. Pero como todo aritista del renacimiento, necesitaba encontrar un mecenas que le brindara un estilo de vida confortable sin interferir con su trabajo. En 1528 Aretino decidió intentar una nueva estrategia en el juego del mecenazgo. Abandonó Roma y se estableció en Venecia, donde pocos habían oído hablar de él. Disponía de una considerable cantidad de dinero que había logrado ahorrar, pero no mucho más. Sin embargo, al poco tiempo de haberse mudado, abrió las puertas de su casa a ricos y pobres y los agasajó con banquetes y diversiones. Se hizo amigo de todos los gondoleros, a quienes daba espléndidas propinas. En las calles distribuía de su dinero con generosidad entre mendigos, huérfanos y lavanderas. Entre la población, pronto corrió la voz de que Aretino era más que un gran escritor, era un hombre de poder. Los artistas y hombres de influencia pronto comenzaron a concurrir a la casa de Aretino. En pocos años se hizo famoso. Ningún dignatario que visitara la ciudad se marchaba de Venecia sin visitarlo. Su generosidad le había costado la mayor parte de sus ahorros, pero le había comprado influencia y un buen nombre, Piedra Angular, en el fundamento del poder. Dado que la Italia del Renacimiento, como en todas partes, la capacidad de gastar con generosidad era privilegio de los ricos, la aristocracia pensó que Aretino debía de ser un hombre de influencia, pues gastaban su dinero como tal. Y como la influencia de un hombre de influencia bien vale ser comprada, Aretino pasó a ser destinatario de todo tipo de obsequios, incluyendo dinero, Duques y duquesas, acaudalados comerciantes, papas y príncipes competían por su favor y lo colmaban de variados presentes. Desde luego, los hábitos dispendiosos de Aretino constituían una hábil estrategia que surtió el efecto de un hechizo, pero para obtener un ingreso sustancioso y el lujo con que soñaba necesitaba acceder a los generosos bolsillos de un gran mecenas. Después de haber analizado sus posibilidades, puso la mira en el adinerado marqués de Mantua y escribió un poema épico dedicado al noble. Era una práctica común entre los escritores de la época que procuraban un mecenas, a cambio de una dedicatoria obtenía un pequeño subsidio suficiente como para escribir otro poema y así sucesivamente, de modo que pasaban la vida en una especie de constante servidumbre, pero Aretino quería poder, no un mísero sueldo. Dedicó el poema al marqués y se le ofreció como un obsequio, con lo cual daba a entender que no era un escritor a sueldo en busca de un subsidio, sino un hombre de igual nivel que el marqués. Los regalos de Aretino no cesaron. Como era amigo de los dos de grandes artistas plásticos de Venecia, el escultor Jacopo Sansovino y el pintor Tiziano convenció a ambos de participar en su plan. Aretino había estudiado al marqués antes de decidir abordarlo, Conocía sus puntos de detalle y no le fue difícil asesorar a Sansovino y a Tiziano sobre qué tema agradaría más al marqués de Mantua. Cuando le envió una escultura de Sansovino y cuadro de Tiziano como el obsequio de parte de los tres, el noble no caía en sí de alegría. Durante los meses siguientes, Aretino le hizo llegar a otros obsequios, espadas, monturas, el vidrio que era la especialidad de Venecia, todas cosas que sabía que el marqués las apreciaba en grado sumo. Pronto él, Tiziano y Sonsovino comenzaron a recibir a su vez obsequios del marqués, pero la estrategia no se detuvo. Allí, cuando el yerno de un amigo fue encarcelado en Mantua, Aretino logró que el marqués ordenara liberarlo. El amigo de Aretino, un acaudalado comerciante, era un hombre de gran influencia en Venecia. Al hacer uso de su excelente relación con el marqués, Aretino compró la gratitud del comerciante, que a su vez lo ayudaría en cuanto pudiese. El círculo de influencia iba creciendo. Una y otra vez Aretino supo lucrar con el gran poder político del marqués que también lo ayudó en sus numerosos romances cortesanos. Sin embargo, con el paso de los años la relación se tornó tensa pues Aretino comenzó a sentir que el marqués debería haber recompensado mejor su generosidad. Sin embargo, no se rebajó con ruegos ni quejas ya que el intercambio de regalos entre los hombres los había convertido en iguales. No resultaba adecuado sacar a relucir el tema del dinero. Simplemente se retiró del círculo del marqués y procuró otras presas adineradas. Abordó primero al rey Francisco de Francia, luego a los Medici, al duque de Urbino, al emperador Carlos V y otros. Al final, tener varios mecenas le evitó someterse a cualquiera de ellos y su poder fue casi incomparable al de un noble. Interpretación Aretino comprendió dos características fundamentales del dinero. Primero, que para generar poder debe circular. El dinero no sirve para comprar objetos inanimados, sino poder sobre la gente. Al mantener el dinero en constante circulación, Aretino compró un creciente círculo de influencias que al final más que compensaron sus gastos. Segundo, Aretino comprendió la cualidad clave de un obsequio. Hacer un regalo implica que usted y quien lo recibe son por lo menos iguales o que usted es superior al destinatario. Un regalo implica también obligación por parte del destinatario. Cuando sus amigos, por ejemplo, le ofrecen algo en forma gratuita, sin duda alguna esperan algo a cambio para obtenerlo y hacen que usted se sienta en deuda. Este mecanismo podrá ser consciente o no por parte de ellos, pero así es como funciona. Aretino evitó este tipo de limitación a su libertad. En lugar de actuar como un servidor que espera que los poderosos lo mantengan, invirtió por completo esa dinámica. En lugar de quedar en deuda con los poderosos, hacía que los poderosos quedaran en deuda con él. Este era el sentido de sus obsequios, construir una escalera que lo llevara hasta los más altos niveles sociales. Al final de su vida se había convertido en el escritor más famoso de Europa. Comprenda que el dinero podrá determinar las relaciones de poder, pero dichas relaciones no necesariamente dependen de la cantidad de dinero que usted tenga. También dependen de cómo usted use el dinero. El poderoso da con generosidad y compra influencias antes que objetos. Si usted acepta la posición de inferior porque aún no tiene fortuna, corre el riesgo de permanecer en esta posición para siempre. manéjese con la habilidad con que lo hizo. Aretino con la aristocracia italiana, considérese un igual. Desempeñe el papel de gran señor. Dé con generosidad, abra sus puertas, haga circular su dinero y crea una fachada de poder gracias a la alquimia que transforma el dinero en influencia. Observancia 2. Poco después de que el barón James Rothschild hiciera su fortuna en París, a principios de la década de 1820 se encontró frente a un difícil problema. ¿Cómo podía un judío alemán, es decir, un completo extraño para la sociedad francesa, ganarse el respeto de la xenofa clase, clase alta de Francia? Rothschild era un hombre que comprendía las leyes del poder. Sabía que su fortuna le compraría una posición, pero que si la sociedad lo segregaba no perduraría ni un estatus ni su fortuna. De modo que analizó la sociedad de la época y procuró algo con lo que pudiera ganar el corazón de esa gente. ¿Caridad? Eso no importaba a los franceses, influencias políticas ya las tenía, y en todo caso solo lograba que se le considerara, considerara más sospechoso. «El único punto débil de esa sociedad era el aburrimiento», concluyó. «Durante el periodo de la restauración de la monarquía, las clases altas francesas se aburrían. De modo que Rothschild comenzó a gastar enormes sumas de dinero para entretenerlas. Contrató a los mejores arquitectos de Francia para diseñar sus jardines y un gran salón de baile. Y a Marie antonine Creme, el chef más renombrado del país, para preparar las reuniones más lujosas que París hubiese visto nunca». Ningún francés podía resistir aquellas fiestas, aunque el anfitrión fuera judío-alemán. Las veladas semanales de Rothschild comenzaron a atraer cada vez mayor cantidad de invitados. A lo largo de los años siguientes, Rothschild obtuvo la unión que pudo asegurarle el poder a un forastero. Aceptación social. Interpretación la generosidad estratégica es siempre un gran arma para construir una buena base de apoyo, sobre todo para el forastero, el que no pertenece, pero el barón de Rothschild fue aún más sagaz, sabía que lo que se interponía entre él y los franceses era su fortuna, que le hacía parecer ofensivo e indigno de confianza. La mejor manera de superar esa barrera consistía en gastar grandes sumas, un gesto que demostraba que valoraba más la cultura y la sociedad francesa que su dinero. Lo que Rothschild hizo en Francia guarda semejanza con las famosas fiestas del invierno de los indígenas del noreste estadounidense, llamadas Potlatch, mediante la destrucción periódica de sus riquezas en una gigantesca orgía de festivales y fogatas. Las tribus simbolizan su poderío sobre otras. La base del poder de Rothschild no era su dinero sino su capacidad de gastarlo, su confianza en algo superior que restituiría lo que el Potlatch había destruido. Además, las veladas del varón reflejaban su deseo de interactuar no solo con el mundo de los negocios de Francia, sino también con la sociedad de ese país. Al gastar el dinero en aquellas elegantes veladas, quería demostrar que su poder iba más allá del dinero e ingresaba en el precioso ámbito de la cultura. Rothschild podía haber ganado su aceptación social gastando dinero, pero la base de apoyo que obtuvo fue algo que el dinero por sí solo no podía comprar. Para asegurar su fortuna tenía que derrocharla, esto es en síntesis lo que significa la generosidad estratégica, la habilidad de ser flexible con la riqueza y ponerla a trabajar, no para comprar objetos sino para ganar el corazón de la gente. Observancia 3 los Medici de la Florencia renacentista habían logrado un poder inmenso gracias a la fortuna acumulada mediante sus negocios bancarios. Pero en Florencia, una réplica centenaria, la idea de que el dinero confería poder iba contra los orgullosos valores democráticos de la ciudad. Cosme de Medici, el primer miembro de la familia en ganar gran fama, evitó el problema con la actitud de pasar inadvertido nunca ha sido ostentación de su riqueza, pero cuando su nieto Lorenzo alcanzó la mayoría de edad en 1470, la fortuna de la familia ya era demasiado grande y su influencia demasiado notable como para seguir disimulándola. Lorenzo resolvió el problema a su manera, desarrollando una estrategia de distracción que desde entonces ha sido utilizada con éxito por otras personas de fortuna. Se convirtió en el más ilustre de los mecenas de las artes que la historia haya conocido jamás. No solo gastó fortunas en cuadros, sino que creó las mejores escuelas de aprendizaje práctico para artistas jóvenes de toda Italia. Fue en una de esas escuelas donde el joven Miguel Ángel atrajo la atención de Lorenzo, que invitó al artista a ir a vivir en su casa. Lo mismo hizo con Leonardo da Vinci, una vez que los hubo tomado bajo su ala protectora. Miguel Ángel y Leonardo pagaron su generosidad, convirtiéndose en leales artistas de su corte. Cada vez que Lorenzo se enfrentaba con un adversario, levantaba el escudo del mecenazgo. Cuando pisaba el enemigo tradicional de Florencia, amenazó con rebelarse contra esta en 1472. Lorenzo aplacó a su pueblo donando dinero a la universidad, que había sido antaño el orgullo de los ciudadanos, pero había perdido su lustre. Los habitantes de Pisa no tuvieron forma de defenderse contra tan insidiosa maniobra que al mismo tiempo alimentaba sus ansias de cultura y disminuía su deseo de dar batalla. Interpretación Sin duda Lorenzo amaba las artes, pero su mecenazgo de los artistas tenía también una función práctica de la cual era muy consciente. En aquel tiempo, en Florencia, el oficio de banquero era quizá la forma menos admirada de hacer dinero. Las artes eran el polo opuesto, teniendo una trascendencia casi religiosa. Al gastar dinero en arte, Lorenzo diluyó la opinión de la gente con respecto a la ofensiva fuente de su fortuna. No hay mejor aplicación de la generosidad estratégica que utilizarla para distraer la atención, desviándola de alguna realidad no grata al tiempo que uno se envuelve en el manto del arte o la religión. Observancia 4 Luis XIV tenía un ojo de lince para el poder estratégico del dinero. Cuando él subió al trono, la poderosa nobleza acaba de demostrar que era una espina clavada en el flanco de la monarquía, pues era fuente de rebeliones en potencia. Por lo tanto, Luis XIV empobreció a los aristócratas obligándolos a gastar sumas enormes para mantener su posición en la corte. Al hacer que dependieran de la generosidad real para poder subsistir, los tenía en sus manos. A continuación, Luis doblegó a los nobles con su generosidad estratégica, que funcionaba de la siguiente manera. Cada vez que reparaba en algún cortesano testarudo, cuya influencia necesitaba ganar o cuyo espíritu de rebeldía debía aplastar, utilizaba sus vastas riquezas para abonar el suelo. En primer lugar, ignoraba a la víctima con la que conseguía angustiarla. A continuación, el no les encontraba con que habían asignado a su hijo un cargo bien pagado, o que se había gastado generosos fondos en su, su región de oriente, o que se le había obsequiado un cuadro que hacía tiempo codici codiciaba. Luis XIV comenzaba a mostrarse generoso en sus regalos para con él. Por último, semanas o meses más tarde, Luis le pedía el favor que desde el principio quería pedirle. Así, el hombre que en algún momento había jurado hacer cualquier cosa por poner frenos al rey, se encontraba de pronto con que había perdido las ganas de rebelarse. Un soborno directo habría causado el efecto contrario. Esta táctica era mucho más insidiosa. Frente a una tierra endurecida en la que nada podría crecer, Luis se dedicaba a ararla y abonarla antes de sembrar. Interpretación Luis, XIV comprendió que hay un elemento emocional profundamente arraigado en nuestra actitud con el dinero, un elemento que se remonta a la infancia. Cuando somos niños, todo tipo de sentimientos complejos en relación con nuestros padres giran en torno de los regalos. Recibir un regalo de ellos constituye una señal de amor y aprobación, y ese elemento emocional nunca desaparece. Quienes reciben un regalo ya se trata de dinero o de otra cosa, de pronto se vuelve tan vulnerable como lo eran de niños, sobre todo si el regalo proviene de alguien que ejerce algún tipo de autoridad. No pueden menos que abrirse a esa persona y su voluntad se torna receptiva y fértil. Para que el éxito sea mayor, el regalo debe ser inesperado. Debe destacarse de algún modo, ya sea porque nunca antes se dio un regalo semejante o porque fue precedido por una marcada frialdad por parte de quien lo hizo. Cuanto mayor la cantidad de regalos que usted da a alguien en particular, más va perdiendo el filo su arma. Si el otro no empieza a dar regalos por sentados, convirtiéndose en un monstruo ingrato, se ofenderá por considerar los gestos de caridad. El regalo único, repentino e inesperado no malcriará a sus hijos, los mantendrá sometidos. Observancia 5 El anticuario Fushimiya, que vivió en la ciudad de Edo, el antiguo nombre de Tokio, en el siglo XVII, se detuvo cierto día en la casa de té de una aldea. Después de disfrutar de una taza de té, se quedó varios minutos observando, con detenimiento, la taza por la que luego pagó para llevársela. Un artesano local, al observar lo que había hecho Fujishimiya, esperó a que este saliera del negocio y luego se acercó a la anciana propietaria de la casa de té para preguntarle quién era aquel hombre. La mujer le dijo que él era el más célebre conocedor de piezas de arte del Japón, el anticuario del señor Izumo. El artesano salió corriendo de Alcance a Fujishimiya y le rogó que le vendiera la taza ya que debía de ser muy valiosa, si Fujishimiya ya así lo consideraba. Fujishimiya se echó a reír, no es más que una ordinaria taza de porcelana, de Bissen, explicó, y no tiene valor alguno. La razón por la cual la estudié con tanta atención es que observé que el vapor quedaba suspendido sobre ella de forma extraña y me pregunté si no tendría una grieta en alguna parte. Paréntesis. A los devotos de la ceremonia del té les interesaba cualquier manifestación de belleza extraña o sorprendente de la naturaleza. Como el artesano seguía insistiendo, Fuchimilla le regaló la taza. El artesano la llevó a distintos expertos esperando que alguno le evaluara en alto precio, pero todos coincidían que era una taza ordinaria. El artesano descuidó su propio negocio pues solo pensaba en la taza y en la fortuna que podría darle. Al fin fue a Edo para hablar con Fuchimilla en su negocio. El anticuario se dio cuenta de que inadvertidamente había causado un daño a aquel hombre al llevarse, llevarle a creer que la taza tenía un gran valor, de modo que le pagó cien monedas de oro por simple bondad. La taza era en verdad medio, mediocre, pero quería liberar al artesano de su obsesión y hacerle sentir al mismo tiempo que sus esfuerzos no habían sido en vano. El artesano le agradeció y siguió su camino. Pronto se corrió la voz de que Fushimiya había comprado aquella taza de té. Todos los anticuarios y vendedores de objetos de arte del país le pidieron que se la vendieran, pues una taza comprada por 100 monedas de oro debía de haber, valer mucho más. Fushimiya trató de explicar las circunstancias de la compra, pero los anticuarios no se dejaban convencer. Al fin, Fushimiya cedió y puso la taza en venta. Durante la subasta, dos interesados ofreciendo en forma simultánea 200 monedas de oro y enseguida comenzaron a pelearse porque cada uno afirmaba ser el que había ofertado primero. Durante la pelea se movió la mesa, la taza cayó al suelo y se rompió en varios pedazos. Obviamente la subasta había terminado. Fuchimilla reparó la taza, la guardó y consideró concluir el asunto. Sin embargo, años más tarde, el gran maestro del té... Masudairia, Fumai, visitó el negocio y le pidió ver la taza que se había vuelto legendaria. Fumai la examinó con detenimiento como pieza en sí. Dijo, no vale gran cosa, pero un maestro del té valora los sentimientos y las asociaciones más que el valor intrínseco. Y adquirió la taza por una suma elevada. Una pieza ordinaria reparada con pegamento se había convertido en uno de los objetos más famosos de Japón. Interpretación la historia demuestra en primer lugar un aspecto esencial del dinero, son los hombres quienes lo han creado y quienes le confieren significado y valor. Segundo, tanto con los objetos como con el dinero lo que el cortesano más valora son los sentimientos y las emociones relacionadas con él y eso es lo que hace que valga la pena poseerlo. La lección es simple. Cuanta más relación con los sentimientos guarden sus regalos y sus actos de generosidad, más poderosos serán. El objeto o concepto que contiene una carga emocional o que remueve algún sentimiento tiene más poder que el dinero que usted arrocha en un regalo costoso pero carente de vida. Observancia 6. Akimoto Susutomo, un acaudalado adepto de la ceremonia del té, en cierta oportunidad dio a su paje. 100 monedas de oro con la instrucción de comprar un tazón para té que ofrecía un cierto traficante. Cuando el paje vio el tazón, dudó que valiera tanto y después de mucho regatear, logró que el traficante redujera el precio a 95 monedas. Días más tarde, después de que su sumo todavía usaba el tazón, el paje muy orgulloso le contó lo que había hecho. Cuán ignorante eres, le replicó Susutomo, un tazón de té por el que alguien pide 100 monedas de oro, no puede ser sino un objeto de herencia familiar que solo se vende cuando la familia se encuentra en apuros económicos, y en este caso siempre esperan encontrar a alguien dispuesto a darle hasta 150 monedas, ¿qué tipo de persona es el comprador que no tiene en cuenta sus sentimientos?, Además, una pieza antigua por la que se pagan 100 monedas de oro es algo que vale la pena tener, pero una que solo cuesta 95 causa una mala impresión, así que nunca me dejes volver a beber ese tazón, y ordenó que guardaran bajo llave y nunca volvió a usarlo. Interpretación cuando usted insiste en pagar menos, podría ahorrarse cinco monedas, pero tendrá que pagar con su reputación el insulto que causa y la impresión barata que genera. Y es la reputación lo que el poderoso valora por sobre todas las cosas. Aprenda a pagar el precio sin descuento, a la larga ganará mucho. Observancia número 7 En algún momento de principios del siglo XVII en Japón, un grupo de generales se entretenía antes de una gran batalla con una competencia de aromas de incienso. Cada competidor donó un premio para los ganadores, flechas, arcos, monturas y otros elementos que un guerrero pudiera desear. El gran señor Date Masamune pasó por allí y fue invitado a participar. Como premio ofreció el calabacín que colgaba de su cinturón. Todos se echaron a reír porque nadie quería ganar semejante baratija. Al fin uno de los sirvientes aceptó la calabaza. Cuando el grupo se dispersó y los generales se quedaron conversando delante de la carpa, Masamune tomó su magnífico caballo y se lo dio al sirviente. Aquí tienes, le dijo. De la calabaza salió un caballo. Los atónitos generales del, tron, del pronto lamentaron haber rechazado el regalo de Masamune. Interpretación: Masamune comprendía lo siguiente: El dinero da a quien lo posee la capacidad de dar placer a los demás. Cuanto más oportunidades tenga de hacerlo, más admiración concitará. Cuando hace salir un caballo de una calabaza, está dando la máxima prueba de su poder. Imagen: el río. Para protegerse o mantener los recursos que brinda, usted lo contiene con un dique. Sin embargo, pronto las aguas se tornan turbias y pestilentes. Solo las más desagradables formas de vida sobreviven a esas aguas estancadas. Nada viaja en ellas, todo comercio se detiene. Destruya el dique cuando las aguas fluyen y circulan, generan abundancia, riqueza y. Y poder en círculos cada vez mayores. El río tiene que desbordarse de vez en cuando para que las cosas buenas puedan florecer. Autoridad. El gran hombre que es avaro es un gran tonto y un hombre que ocupa una posición encombrada no puede tener peor vicio que la avaricia. Un hombre mezquino no puede conquistar tierras ni títulos porque no tiene suficientes amigos que lo ayuden a alcanzar sus metas. Quien quiera que desee tener amigos no debe amar sus posesiones sino adquirir amigos mediante obsequios justos, porque así como el imán sutilmente atrae el hierro, así el oro y la plata que un hombre regala atraen los corazones de los hombres. Roman de la Rosa, Guillaume de Loris, aproximadamente 1200-1238 Invalidación el poderoso nunca olvida lo que se le ofrece gratis, es siempre una trampa. Los amigos que ofrecen favores sin pedir pago alguno más adelante querrán algo mucho más caro que el dinero que usted les habría pagado. La ganga esconde problemas tanto materiales como psicológicos. Aprenda a pagar y a pagar bien. Por otro lado, esta ley ofrece grandes oportunidades para engañar y embaucar a otros. Si la ve desde el otro lado, tentar a alguien con una ganga es el pan de cada día del estafador. Nadie era mejor en esto que el más exitoso de todos los estafadores de nuestros tiempos, Joseph Way, alias de Yellow Kid. The Yellow Kid aprendió muy pronto en lo que se posibilitaban sus fraudes, que era la codicia en sus congéneres. «Ese deseo de obtener algo por nada», escribió en cierta oportunidad. «Le ha costado muy caro a mucha gente que ha tratado conmigo y con otros estafadores». Cuando la gente aprenda, aunque dudo mucho que lo haga, que no se puede obtener algo por nada, los delitos se reducirán como por arte de magia y viviremos todos en paz y armonía. A lo largo de sus años de actividad, Wilde inventó muchas formas de seducir a la gente mediante la perspectiva de ganar dinero fácil. Entregaba propiedades inmuebles gratuitas a quien puede resistirse a un ofrecimiento semejante y luego los incautos se enteraban de que debían pagar 25 dólares por registrar la venta. Como las tierras eran gratuitas, esa suma, aunque alta, les parecía aceptable. Y de Yellow Kid ganaba muchos miles de dólares con los falsos registros. A cambio, daba a sus víctimas una escritura fraguada. Otras veces decía a los incautos que tenía un dato para una carrera de caballos arreglada o acciones que darían un 200% de ganancia por semana. Mientras hilaba sus historias, veía cómo se iluminaban los ojos de las víctimas ante la idea de obtener tanto dinero en forma gratuita. La lección es simple. Tienda al anzuelo del engaño con la posibilidad de obtener dinero sin esfuerzo alguno. La gente es en esencia perezosa y quiere que la riqueza le caiga del cielo en lugar de trabajar para alcanzarla. Por una pequeña suma, vendales asesoramiento sobre cómo amasar millones, como hizo P.T. Barnum hacia el final de su carrera. Y esa pequeña suma se convertirá en una fortuna cuando lo multiplique por miles de incautos. Tiente a los demás con la perspectiva de ganar dinero fácil y después podrá hacerlos víctimas de otros engaños, pues la codicia es tan poderosa que impide ver cualquier otra cosa. Y como dijo The Yellow Kid, lo más divertido de todo es enseñarles una moraleja. La codicia no da frutos. Ley número 41. Evite imitar a los grandes hombres. Criterio. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original de lo que viene después. Si usted sucede a un gran hombre o tiene padres célebres, deberá lograr el doble para poder superar la imagen de ese modelo. No se pierda en la sombra de esos grandes ni se quede estancado en un pasado que no es obra suya. Encuentre su propia identidad y reafírmela con su accionar diferente. Elimine a ese padre dominante, reniegue de su herencia y gane poder a través de sus propios méritos. Transgresión de la ley Cuando murió Luis XIV en 1715, después de 50 gloriosos años de reinado, todas las miradas se posaron en su bisnieto y sucesor el futuro Luis XV. ¿Demostraría aquel niño que solo contaba con cinco años en aquel momento ser un líder tan grande como el rey Sol? Luis XIV había transformado un país que se hallaba al borde de la guerra civil en una de las principales potencias de Europa. Los últimos años de su reinado habían sido difíciles, estaba viejo y cansado, pero se esperaba que aquel niño se convirtiera en un soberano fuerte que supiera revigorizar el país y seguir construyendo sobre los firmes fundamentos echados por Luis XIV. Para lograr ese objetivo, el niño tuvo como tutores a los mejores mentes de Francia, hombres que lo instruían en política y en el arte de gobernar, de acuerdo con los métodos que el rey Sol había perfeccionado. Nada quedó librado al azar en su educación, pero cuando Luis XV subió al trono, en 1726, cambió de repente. Ya no tenía que estudiar para complacer a los demás o demostrar su capacidad, estaba solo, al frente de un gran país con toda la riqueza y el poder a sus pies. Ahora podía hacer lo que quería. Durante los primeros años de su reinado, Luis se entregó por completo al placer, dejando el gobierno en manos de un ministro de confianza, André Hércules de Fleury. Esta actitud no preocupó demasiado dado que el rey era joven y tenía que disfrutar de la vida. Y de Floury era un buen ministro. Pero poco a poco fue tornándose evidente que no se trataba de una etapa pasajera. Luis no tenía el menor interés en gobernar. Su principal preocupación no eran las finanzas de Francia ni una posible, no posible guerra con España, sino su propio aburrimiento. No soportaba sentirse aburrido y cuando no se dedicaba a la casa de siervos o de jóvenes doncellas, pasaba el tiempo en las mesas de juego, perdiendo sumas siderales de una so en una sola noche.